0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن تجنيد الاطفال في الجماعات المسلحه في ظل الحروب والصراعات وكيف يمكن حمايه هؤلاء الاطفال من الاستغلال القسري لطفولتهم وبراءتهم.
1: بإسم الطفوله نبض الحياه، بإسم الطموح والامنيات، بإسم الطفوله الحياه باسم الطموح والامنيات باسم الطفوله الحياه تهجير وهروب جماعي بلا هويه لا وثيقه لا مال لا شيء يثبت وجودهم وظروف قاهره تحتم عليهم مواصله الطريق المجهول هذا يبيع احد اعضائه ليهرب خارج البلد وآخر يبيع أحد أبنائه ليسد مصاريف باقي عائلته التي لا يقل أفرادها عن الستة أشخاص وآخر يزوج بناته القصر لشيوخ من أجل دولارات تسعفه لينتقل لمنطقة آمنة
0: واقع صعب يعيشه أطفال قدر لهم أن يولدوا في مناطق تعاني من الحروب ومصير مجهول ينتظر الكسرين منهم من الذين نزحوا مع أهاليهم وفروا هاربين من بيوتهم خوفاً من فقدان حياتهم ليقعوا ضحايا في يد من يستغلونهم بأبشع الصور
1: تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في القتال يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل والإنسان وجريمة إنسانية وجب معاقبة القائمين بها وتوفير حماية أكثر لهؤلاء الأطفال الذين يجندون قسرا في تلك الصفوف
0: صلت تقرير صادر عن الأمم المتحدة الضوء على النزاعات المسلحة حول العالم التي انخرط فيها الأطفال لوجود صلاة لهم بجماعات مسلحة ووضع ليبيا مع دول العراق، فلسطين وبلدان أخرى كدول تعاني صراعات شهدت احتجاز أطفال بسبب صلاة مزعومة لهم بجماعات مسلحة غير تابعة للدول
1: التقرير الأممي تناول قضية حماية المدنيين في النزاع المسلح وقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خلال شهر مايو/ أيار المنصرم حيث تحدث فيه عن وجود أكثر من 100 نزاع مسلح في العالم متوسط الواحد من تلك النزاعات يزيد عن ثلاثين عاماً
0: واستنكر غوتيريش في تقريره تجنيد الأطفال في الجيوش أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدول واستخدامهم في القتال حيث استمرت تلك الظاهره في جمهوريه افريقيا الوسطى والصومال وميانمار مع تسجيل زيادات في ليبيا وبوركينا فاسو وسوريا ومالي ونيجيريا
1: من جانبها كشفت لجنة التحقيق الأممية في ليبيا عن استمرار تجنيد أطفال سوريين في صفوف الجماعات المسلحة حسب ما ورد في التقرير الأخير حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016
0: وحددت اللجنة الأممية في تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان ما وصفته بالأسباب المعقولة للاعتقاد بأنه قد جرى تجنيد أطفال سوريين تتراوح اعمارهم بين الخمسة 15 و 18 عاما في جماعات مسلحه منذ اواخر العام 2019.
1: وتمتلك اللجنه معلومات تفيد بان الاطفال السوريين ما زالوا يجندون في صفوف الجماعات المسلحه وان اطفال الاقليات في ليبيا الذين لا يحملون الجنسيه والذين يعانون وضعا قانونياً غير محدد معرضون لخطر الانخراط في القتال كما تشير التقارير إلى أن هناك أطفال رهن الاحتجاز التعسفي مع أهلهم يتعرضون للأذى أثناء الاشتباكات المسلحة والأعمال العدائية
0: ونذكر هنا مستمعينا الكرام أنه تم الإعلان عن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية والتي يحتفل بها في العشرين من تشرين الأول نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإزكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهيهم
1: كما أن هناك يوم للطفل العربي بشكل خاص والذي يصادف اليوم الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول من كل عام وهو اليوم الذي استشهد فيه الطفل الفلسطيني محمد الدرة
0: وتزامناً مع اليوم الدولي لحماية الأطفال والذي يحتفل به في الفاتح من يونيو حزيران كل عام منذ 1950 قضية تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة خلال النزاعات والحروب تعيد موضوع حماية الطفل من الانتهاكات والظلم والاعتداء والاستغلال بكافة أنواعه المادية والمعنوية إلى الواجهة
1: ماذا يعني تجنيد الأطفال في الحروب؟ وهل تستمر هذه الانتهاكات بعد سبعة عقود من تقرير قانون حق الطفل الملازم لحقوق الإنسان الطبيعية؟ وكيف يمكن حماية هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في مناطق الصراع؟ ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الدكتور عبد الحميد صيام الخبير بشؤون الأمم المتحدة أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة اهلا وسهلا يعني في ظل هذا الواقع الصعب للدول التي تعاني من الحروب برايك ما هي ابرز الازمات التي يواجهها اطفال هذه المناطق لا ونحن نتحدث عن تقرير صادر عن الامم المتحده بتجنيد اطفال صغار في الجماعات المسلحه واستغلالهم يعني ابشع الصور
2: نعم اولا هناك مكتب خاص في الامم المتحده يتابع شؤون الأطفال في الصراعات المسلحة ويقدم تقريراً سنوياً لمجلس الأمن والجمعية العامة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال حول العالم وهناك مبعوث خاص للأمين العام هي السيدة فيرجينيا جامبا والتي تقوم بزيارات كثيرة لمناطق الصراع لجمع المعلومات وتوثيق هذه المعلومات هناك حوالي عشرين منطقة صراع يتعرض لها الأطفال وهناك مناطق أخرى يعني ليست بالضرورة تكون في صراع مسلح لكنها في أزمات كبرى يتعرض الأطفال فيها لستة أنواع من الانتهاكات وهي مفصلة في التقرير أهم هذه الانتهاكات تتعلق بالاستغلال الجنسي والتجنيد ومنعهم من الذهاب إلى المدارس ومنع الخدمات الإنسانية الوصول إلى الأطفال وتفريقهم عن عائلاتهم والقتل طبعاً والتعذيب والخطف والاتجار بالأطفال كل هذه مفصلة في التقرير وأهم هذه المناطق التي كانت دائماً تحظى حجم كبير من التقرير هو ما كان يجري في أفغانستان وفي دول أفريقيا مثل مالي ومثل الكونغو ومثل جمهورية أفريقيا الوسطى وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق في هيتي فالتقرير مفصل
0: هذه المعاناة المتواصلة والتجنيد القسري للأطفال برأيك كيف يمكن تخليصهم من هذا الوضع وحمايتهم من تلك المنظمات
2: يعني المشكلة أن الأمم المتحدة ليس لديها آليات للحماية بحيث تفرض الحماية إلا إذا أخذ قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وهذا غير متوسط لكن ما تستخدمه الأمم المتحدة هي عملية ما نسميه في الأمم المتحدة شيمينج أي تسمية هذه الإسم أو هذه الدولة أو هذه الجهة وإلحاق العار بها وتضع الممثلة الخاصة للأطفال في الصراعات المسلحة قائمة في نهاية التقرير نسميها قائمة العار أو القائمة السوداء وتحاول كل الدول أن لا يكون اسمها مدرجاً في هذه القائمة وقد حدثت أزمات كبرى داخل الأمم المتحدة عندما أدرجت أسماء بعض الدول خاصه مثلا من دول, دول آه التي شنت حربا على اليمن أو آه إسرائيل نفسها تقاوم آه وجود اسمها في هذه القائمة التي تعتبر قائمة معيبة وتلحق الأذى والسمعة السيئة للدول لكن إذا لم يكن هناك تعاون دولي وإذا لم يكن هناك آليات لفرض الحماية على الأطفال فلا يستطيع أحد أن يتدخل بمثل هذه القضايا إلا كما قلت تجميع المعلومات وتوثيقها ونشرها وإلحاق العار بتلك الدولة أو ذلك الحزب أو ذلك الجيش. أو تلك المجموعة المسلحة
1: طيب يعني دكتور عبد الحميد لماذا برأيك يتم استهداف فئة الأطفال بشكل خاص في الحروب بصراحة يعني لا البنية الجسدية تسمح لهم بالتدريب أو حتى المحاربة
2: يعني في كل الحروب الفئة الأولى التي تقع ضحية للحرب هم فئة النساء والأطفال في كل الحروب بلا استثناء لأن هناك الرجال يستطيعون أن يدخلوا المعركة أو أن يفروا أو أن يختبئوا لكن عادة النساء والأطفال هم الأكثر هشاشة في أيام الحروب ولذلك من السهل أن يستخدم الأطفال يستخدمون لعمليات ليست بالضرورة عسكرية كتجميع أغراض أو نقل معدات مسلحة ثم التجنيد لمن كان منهم في سن التجنيد وكذلك النساء تستخدم ايضا في الحروب كضحايا ولذلك الاطفال لانهم يعني هدف سهل هدف سهل وسهل الاستفاده منه واحيانا في بعض النزاعات المسلحه يستخدم الاطفال للاموال يعني يؤخذون رهائن ويطلب من الفئه الاخرى ان تدفع ثمنا لتحريرهم وبالتالي يكون وسيلة من وسائل جمع الأموال للجهود العسكرية كذلك الأطفال ممكن أن ينقلوا معدات أو يستخدموا في أغراض تساعد المقاتلين ويكون طريقة أسهل يعني لأن قد لا يشك بهم فبالتالي ممكن استخدامهم بهذه الطريقة
0: تقصد يعني في التجسس مثلا برأيك إلى أي مدى صحة هذا الطرح أنه يتم استغلال الأطفال في الحرب وتجنيدهم حتى حين يقوم الطرف الآخر بقتل الأبرياء من الأطفال يقع اللوم العالمي على الفئة التي تسببت بمقتلهم
2: نعم حصلت بأن يكون هناك مراكز اعتقال يجمع فيها الأطفال وعندما يتم قصف تلك المراكز يكون الاطفال الضحايا يعني هذه تحصل واحيانا تحصل ايضا ان يستخدم الاطفال والصغار والنساء كدروع بشريه وهذا مستخدم في الضفه الغربيه المحتله عندما تقتحم اسرائيل احدى الاماكن تضع امامها اما اطفالا او مدنيين حتى اذا كان هناك مقاومه فيكونون هنا هم الضحايا الاوائل في تلك المواجهه وهذا مستعمل في كافة أنحاء الصراع يعني في كافة مواقع الصراع يستخدم الأطفال لأغراض كما قلت أحياناً عسكرية تجنيدية وأحياناً لاستفيد منها المقاتلون في أغراض أخرى تخدم المقاتلين في الميدان من جملتها هو استخدامهم كدروع بشرية.
1: نعم يعني اللجنه الامميه اتهمت ليبيا بانتهاك الميثاق الافريقي لحمايه الطفل برايك ما هي مخاطر تجنيد الاطفال لا سيما الذين يعتبرون نازحين يقال انهم اطفال من سوريا لا هويه لهم لا وثائق لا شيء لهم لا جنسيه لا يحملون اي شيء فيتم استغلالهم عن طريق التجنيد في جماعاتهم
2: نعم يعني هذه التقرير يوجد تفاصيل عن هذه الانتهاكات وجزء منها هي ما يسمى المرتزقة المرتزقة هم فئات أحيانا يكونون تحت السن القانوني تكون هناك إما دول أو عصابات تجمعهم من بلاد فقيرة عادة يكون الوضع الإنساني فيها مزرن مثل السودان ومثل جنوب السودان ومثل سوريا بعض مناطق في سوريا فيتم تجنيدهم وإرسالهم إلى المناطق التي بحاجة إلى مقاتلين والوضع في ليبيا معروف أن هناك عدد كبير من المرتزقة ومن بينهم أطفال كذلك في ليبيا عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد أيضا من الأطفال لأن هناك عدد كبير من النساء والأطفال والعائلات التي تدخل الحدود دون إذن وبعضهم لا يكون لديه وثائق وبالتالي تستغلهم الجماعات إما الجريمة المنظمة أو الميليشيات المسلحة لتستفيد منهم وهذا شيء موجود طبعا في أوكرانيا كذلك الآن أصبحت هي جزء من التقرير جزء مهم من التقرير لأن هناك عملية ما طبعا بحاجة إلى توثيق وقد زارت لارجينا جامبا أوكرانيا للتأكد من قضية الأطفال لأنهم نقلوا إلى روسيا فرقوا عن أهاليهم ونقلوا إلى روسيا فهذه كلها يعني لابد من توثيقها هناك يعني كثير من المعلومات أحيانا لا تدخل التقرير لأنها غير موثقة. وبالتالي مسؤوليه جامبا وهي توثيق هذه المعلومات ووضعها واذا لم تكن موثقه فلا تدخل
0: التقرير الخبير بشؤون الامم المتحده دكتور عبد الحميد صيام شكرا جزيلا لك
1: وايضا نستضيف معنا رئيسه مفوضيه التجمع المدني المستشاره ابريكا بتمر اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه وشكرا لتلبيه الدعوه أهلاً وسهلاً بكم ومشاهدين قناتكم الكريم يعني نبدأ من هذا التقرير الصادر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بتجنيد أطفال من سوريا في ليبيا وتزامناً واليوم الدولي لحماية الطفل برأيك هل تستمر هذه الانتهاكات بعد عقود من يعني تقرير قانون حقوق الطفل الملازم لحقوق الإنسان الطبيعية؟
3: حقيقةً شكراً لاختياركم لهذا الموضوع الإنساني تزامناً مع اليوم العالمي يعني للطفوله تجميد الاطفال بصفه عامه واستخدامهم من قبل تنظيمات الارهابيه او الجماعات المتطرفه هذا الامر يعني يعتبر في العشر سنين الماضيه منهجيه اتبعت وستؤثر للاسف يعني على الاجيال القادمه والتي ينبغي ان نعول عليها يعني تجميد الاطفال هذه تعتبر جريمه يعاقب عليها القانون الدولي ويجب ان يعني يتم محاتبه ومحاكمه كل هذه التشكيلات او هذه الاجسام المتطرفه التي تستغل انتهت يعني طفوله عمل لفقوق في انتهاك عملي لحقوق الانسان، حقوق الملازمه للانسان، حقه في انه هو يعيش طفل بسلام وبامان ويعيش طفوله هاديه ومستقره، فبالتالي نحن نجد فعلا ان هناك انتهاك يحدث سواء عن تجنيس اطفال يعني السوريين داخل ليبيا ونحن نطالب يعني باعتبارنا حقوق وباعتبارنا نمثل مفوضية المجتمع المدني في ليبيا نطالب بمعاقبة هذه الجماعات الارهابيه والتي والمرتزقه الذين يعوثون في البلاد يعني حتى اثروا على وضع وامن واستقرار ليبيا بالتالي نحن نطالب بمعاقبتهم وتقديمهم للعداله لانهم جزاء الرادع
0: ابناء اليوم هم شباب الغد والمستقبل وتجنيد اطفال صغار في صفوف الجماعات المسلحه يؤثر سلبا على شخصيه ونفسيه الطفل. يعني برايك لماذا يتم استغلال الاطفال في الصراعات وما هو دوركم انتم كمنظمات حقوقيه في حمايتهم؟
3: هو الحقيقه فعلا المستقبل لا يبنى الا بالشباب والشباب والطفولة يعني ينبغي أن تكون في وضع مستقر يعني الطفل الذي يتم تجنيده أو استغلاله في القتل وفي التعذيب وفي السرقه وفي الصوت وفي الأعمال المنافية للقوانين. هذا سيكون خطر على المجتمع في المستقبل اذ يصعب التعامل معه بعد ان يصبح فتى شاب يعني في سن عاقل وراشد لانه تغذى بهذه السموم التي ورثت فيه من خلال هذا التطرف ومن خلال هذا الجنوح والركون للجريمه، بالتالي نحن سنكون امام ازمه عالميه حقيقيه لان هذه السلوكيات التي يتم تربيه الاطفال بها ستنتشر عبر العالم خصوصا في ظل العولمه وفي انتشار العولمه وفي ظل الاعمال التكنولوجيا المتطوره وعدم وجود حدود لهذه التشكيلات وهذه التنظيمات، بالتالي فنحن سنكون امام مرسله حقيقيه وجرائم ترتكب عن قناعه لأن ما يتم تربيه النشء به او الاطفال سيكون ناقص لديه وكانه عقيده وكانه نقش في الحجر. هناك فطورة خطوره تكمن ومؤشرات يعني تنبه منظمات المجتمع المدني لهذه الخطوره بانهم يسعوا الى الحد من انجراف الاطفال، لتمديد الاسر للحفاظ على ابنائهم من خلال تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي التي قد يتم من خلالها استدراج الاطفال للانخراط في الجماعات الارهابيه، ايضا التوعيه من خلال المدرسه، الاسره والمدرسه يعول عليهم كثيرا الدوله بقيامها نشر التوعية وتثقيف وإحتواء للأطفال من خلال المنظمات المجتمع المدني أيضاً من خلال التدريب والتوعية بالثقافة والفن وانخراط الأطفال في مجالات. تديق بهم باعمارهم هذا سيكون يعني حل آه آه لهذه المشكله التي نواجهها وهي خطيره وقد تكون الابعاد اكبر مما نحن نتحدث آه عنه الان آه المشكله قائمه والاعداد اعتقد انها كبيره يعني حتى لا يوجد لدينا داتا بها نتحدث بارقام بعينها لذلك وجب التنبيه على هذا الخطر لكي لا يستفحل ولكي لا ينتشر يجب الاهتمام بهذه المعضله التي قد تؤثر على النشا وعلى المستقبل القريب القادم ان شاء الله
1: يعني لو نتحدث عن فكره تجنيد اطفال من دول مناطق الصراع، كيف يمكن الوصول اليهم وانقاذهم من تلك الجماعات برايك؟
3: هو في الحقيقه يعني الحديث عن التعامل مع الجماعات الارهابيه او الخارجين عن القانون هؤلاء لا يحترموا القوانين لا يحترموا قانون حقوق الانسان ولا قوانين النزاعات المسلحه ويصعب فعلا فرض يعني اطار قانوني للتعامل معهم ولذلك انا دائما ضد ذلك اي خارج عن القانون من الجماعات يعني او الميليشيات المسلحه ارفع التعبير داخل اطار الدوله هذا يشكل خطر على الدوله التعاون مع هؤلاء انا اعتقد انه بالعقوبه الرادعه وفقا للقانون سواء القانون المحلي او القانون الدولي يجب معاقبه كل من ينتهك الشقوق وحريات لا تنازل عن تطبيق القصص العادل في حقه ولا نريد الإثلاة من العقاب حقيقة كل من يهتدي على حقوق الطفل بأي شكل كان والمرأة كذلك يجب أن يتم محاسبته وفقا للقوانين سواء كانت بالقوانين المقلية وهناك نصوص كثيره تجرم هذه الافعال او بموجب القانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
1: نعم، نشكرك رئيسه مفوضيه التجمع المدني الليبي المستشاره أبريكا بتمر. باسم الطفوله نبض الحياه، باسم الطموح والامنيات، باسم أنت باسم نواصل المستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح أطفال اليمن يواجهون الحرب والجوع وستة ملايين طفل على بعد خطوة واحدة من المجاعة بينما لا تروح في الأفق نهاية وشيكة للأزمة اليمنية أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذيرًا من أن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة. وأصدر مكتب المنظمة في اليمن تحذيره عبر تغريدة على تويتر جاء فيها أن ما يقرب من ستة ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة إنهم في حاجة ماسة إلى دعم عاجل وأضاف التقرير حان الوقت لتكسيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم وفي سياق الحديث عن تجنيد الأطفال في الحروب وبحسب إحصاء للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول الماضي ارتفع عدد ضحايا الحرب في اليمن من الاطفال الى 11000 بينهم اكثر من 3700 قتيل وازدادت اعداد الاطفال المجندين الى نحو 4000 بينهم 91 فتاة. وبحسب احصاءات منظمه اليونيسيف قتل واصيب اكثر من 11000 طفل منذ تصاعد النزاع في اذار مارس 2015 وهو عدد أكبر بأكثر من ألف حالة حيث أعلنت المنظمة قبل أشهر إلى مقتل وإصابة نحو عشرة ألاف طفل
1: نعم يعني زميل عماد حقائق مؤسفة ومبكية على أطفال اليمن والعراق وفلسطين وسوريا وليبيا وكل الدول التي لا تزال تعاني الحروب في هذا اليوم أيضا لا ننسى أن نهنئ الأطفال المرضى الذين يعانون كذلك من الأمراض ونتمنى لهم الحياة والصحة والشفاء وأيضا نوجه تهانينا لكل الأطفال حول العالم ولفئة خاصة في المجتمع هم الأطفال المصابين بمتلازمة داون وفي هذا الصدد متابعينا الكرام تم تداول فيديو طريف علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لطفله سعوديه اسمها رازان مصابه بمتلازمه داون وهي تستقبل خبر نجاحها وحقق الفيديو مشاهدات عاليه علي تويتر و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت الطفله رزان في المدرسه بينما سمعت تسجيلًا صوتيًا لشقيقتها الكبرى بدور تبارك لها بالنجاح وتفاجأت رزان للغايه عند سماعها التسجيل لتظهر على وجهها علامات الفرح التي بقيت واضحه على معالمها طوال فتره سماع الرساله وعبرت شقيقه رزان خلال التسجيل عن دعمها لاختها الصغيره وحبها الشديد لها واملها بان تراها دائما في اعلى المراتب كما كما كل العائلات يعني يتمنون الخير لأهاليهم في أن يروهم في أعلى المراتب رزان الطفلة يعني بادلت شقيقتها المشاعر ذاتها في ردة فعل تأثر بها الكثير من المتابعين الذين شاركوا المقطع وتمنوا أيضا بدورهم لها النجاح
0: ونتمنى لها الصحة والعافية والسعادة ونبقى في السعودية وخبر يبدأ بنور على نور كلمات من الفضاء في مشهد مميز وثقت أول رائدة فضاء سعودية لحظة مرورها فوق مدينة مكة المكرمة من داخل محطة الفضاء الدولية وريان برناوي هي رائدة الفضاء السعودية وأول رائدة عربية تصل إلى الفضاء وهي باحثة متخصصة في العلوم الطبية الحيوية وتسعى من خلال رحلتها إلى الفضاء لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجزعية وسرطان الثدي. ونشرت برناوي مقطع فيديو حصد ما يزيد على مليون وأربعمائة ألف مشاهدة خلال ساعات يوثق لمرور المحطة فوق السعودية ورؤية الحرم المكي بالعين المجردة وقالت رائده الفضاء السعوديه في تعليقها بعدما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكه المكرمه نور على نور
1: آه زميلي عماد يعني آه رائدا الفضاء السعوديان ريان برناوي وعلي القرني عادا الى الارض بعد رحله دامت عشرة ايام في الفضاء ادخلتهما التاريخ واختتما تنفيذ 14 تجربه علميه رائده ضمن مهمتهما العلميه على متن محطه الفضاء الدوليه وتضمنت ست تجارب في الدماغ والجهاز العصبي واربع تجارب في الخلايا المناعيه وتجربه في تكنولوجيا استمطار المياه.
0: يعني نقول لهم مبروك وإلى الأمام وهذا وإلى شرف مزيد للدول كذلك. نعم. إلى مزيد من التقدم والعلم والحضارة وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
1: وأنا فرح القادرى ولا تنسوا الاشتراك ومتابعة قناتنا على التليجرام وموقعنا الإلكتروني سبوتنيك إلى اللقاء
0: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء